0: Bon, En ce moment, c'est bien certain que la situation dans les CHSLD et les résidences pour personnes âgées occupe la majorité de l'attention, mais un, un des sujets aussi qui a pas mal fait jaser la semaine dernière, c'est un éventuel retour à l'école. On le sait, le premier ministre l'a très vaguement abordé vendredi après-midi lors de la période de questions, euh, parler des différents scénarios envisagés par le gouvernement du Québec quant au retour des enfants à l'école. On a même évoqué peut-être le scénario suivant, c'est-à-dire retournerait à l'école avant le 4 mai. Puis là, euh, plusieurs travailleurs ont été ajoutés à la liste des travailleurs essentiels, travailleurs de la construction. On en parlait tantôt avec Vincent, les gens qui travaillent dans les mines, les gens qui travaillent dans les pépinières. Donc, à un moment donné, où est-ce qu'on va les mettre, les enfants? Il va bien falloir qu'ils retournent à l'école. Bref, ça soulève beaucoup de questions, cet éventuel retour à l'école. Est-ce que ça serait trop dangereux de les ouvrir avant le 4 mai, même le 4 mai, est-ce que le gouvernement euh, pourrait, euh, je, je sais pas moi, permettre à certains enfants de retourner à l'école? Est-ce qu'on pourrait faire ça euh, par région? Et quand même aussi, un, une, un truc qui a été soulevé justement par rapport au CHSLD, est-ce que le gouvernement pourrait forcer certains enseignants à aller prêter main forte aux travailleurs de la santé? On va essayer de démêler tout ça avec Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Bonjour Monsieur Mallette. Bonjour,
1: Madame Peterson.
0: Écoutez, beaucoup de questions, et j'allais dire, beaucoup d'angoisse aussi des deux côtés. Du côté des parents et du côté, je pense aussi, des enseignants du personnel de soutien. Plusieurs ont émis de sérieuses réserves par rapport à un retour à l'école. Comment ça va se faire quand, on ne le sait pas. Mais retourner à l'école avant le 4 mai, le vous, M. Mallette, est-ce que vous êtes pour ou contre? Qu'est-ce que vous pensez de ça?
1: Ben, vous savez, moi, je n'ai pas à être pour ou à être contre. Hein? Le, le, le rôle que j'assume, c'est celui de veiller... À... Aller euh, au respect des, des 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 règles élémentaires de sécurité pour Bien. les membres qu'on présente, mais aussi évidemment pour les élèves avec lesquels on travaille. Euh, donc, moi, j'ai eu une conversation ce matin avec le ministre de l'Éducation. Euh, euh, je lui ai confirmé qu'on acceptait de participer à des travaux euh, qui euh, doivent réunir des gens là sur différents sujets euh, en vue euh, d'une reprise. Parce que c'est clair que l'école va réouvrir. Là. Euh, euh, à un moment donné, l'école va réouvrir, mais il s'agit pas juste d'ouvrir les portes. Là. Il va falloir aussi qu'il y ait des services, des ressources, particulièrement pour les enfants vulnérables qui vivaient déjà hein, dans la précarité... Euh, dans l'incertitude, des effets de la pauvreté. Donc, euh, il va falloir que, que ces élèves-là soient accompagnés de façon particulière. Euh, mais vous savez, l'échéancier qu'on a donné au comité là, pour travailler, c'est jusqu'au début du mois de mai. Donc, ça serait mmh. étonnant que les écoles rouvent avant même que euh, les recommandations soient déposées au ministre et au gouvernement. Donc, moi, je pense que le premier ministre, encore aujourd'hui, a clarifié les choses. Ouais. Euh, vous savez, dans une, dans une situation de crise, la des, euh, de, de, ce qui, qui nous peut mal nous guider, c'est le sentiment de précipitation avec lequel on peut travailler. Donc, moi, je pense que le premier ministre a rassuré les gens. Euh, L'idée, c'est que oui, il va falloir que les écoles rouvrent à un moment donné, mais il va falloir que les règles de sécurité soient connues, euh, parce que vous le savez, là, la distanciation, on nous dit qu'il hein, faut, faut garder deux mètres de distance entre les individus. Bien, il y a des écoles primaires au Québec où les corridors n'ont pas deux mètres de large. Euh, les élèves n'ont qu'à se lever le bras, puis ils touchent à l'épaule de leurs collègues de pupitre. Donc, ce ce sont des questions qui peuvent apparaître très simples, mais qui sont très importantes. Pour la sécurité des élèves, la sécurité des personnels qu'on représente, et donc euh, nous, c'est, on est dans cette posture-là parce que je pense qu'il ne faut pas ajouter de la crise à la crise. Il faut prendre le temps de réfléchir correctement parce qu'il y a rien de pire, hein. si jamais fa fallait que les écoles rouvrent et qu'on est obligé de les refermer un mois après, euh, je dis là on sera Ça serait niaiseux. Que, euh, ben pis, on sera pas gagnant là.
0: Puis bon, il y a plusieurs affaires là-dedans. Euh, tu sais, bon, la fameuse distanciation sociale, évidemment. Euh, premier ministre Legault qui a dit que le seul critère, ça serait la santé. Je veux bien, mais il y a quand même beaucoup d'autres affaires à prendre en considération. Vous l'avez bien dit. L'inquiétude des parents, j'ai vu ça beaucoup passer mm -hmm. sur les médias sociaux. Même si les écoles rouvrent cette année, pas question euh, que mon enfant, y retourne. Des enseignants aussi, parce qu'il y a des enseignants aussi qui sont vulnérables en ce mm -hmm. moment, puis on oublie trop souvent d'en parler, là, qui émettent aussi certaines réserves.
1: Là. Bien, tout à fait. Puis moi, je pense, hein, parce qu'il y a déjà, là, on le, on le sait maintenant, il y a des des profs puis je pense particulièrement là aux collègues là, de la formation professionnelle qui sont dans les euh, ce qu'on appelle les spécialités liées à la santé là qui ont été euh, interpellés pour venir euh, donner un coup de main au réseau de la santé mm. donc euh, ça, ça s'est fait aujourd'hui ça va se faire demain euh, mais il y a de nos profs hein, qui sont qui sont âgés de 60 ans qui ont euh, qui vivent avec des difficultés de santé euh, qui sont parfois même eux-mêmes des aidants naturels qui habitent ou qui soutiennent des personnes âgées donc c'est des questions tout à fait légitimes c'est aussi... Vous savez, je pense que le gouvernement là-dedans a été victime de son succès dans la mesure où, depuis le début de la crise, ça, je pense qu'on doit le reconnaître, le premier ministre est assez efficace, euh, il est clair dans ses, dans ses consignes, les gens, on le voit, là, mm. les gens respectent les consignes en grande majorité. Et moi, je pense que le gouvernement a, permis, a convaincu la population de l'importance de respecter ces règles-là. Et donc, je pense que quand il s'est avancé en répondant à une question qui lui a été posée, ben, ça a provoqué là euh, un vent de panique, particulièrement de la part des parents, parce que les parents ont dit écoutez euh je vais faire l'épicerie, puis la, la caissière a raison. Euh, la caissière est protégée par une feuille de plexiglas. Tout à fait euh, c'est tout à fait correct. Et là, le premier ministre me dit que mes enfants, ou mon enfant pourrait retourner à l'école, mais l'enseignante, l'enseignant qui est devant lui, euh, se promène pas, on ne se promène pas avec des cubes dans des cubes de plexiglas. On n'a pas accès au même matériel que les gens qui sont dans le réseau de la santé. Donc, c'est des questions euh, auxquelles le gouvernement va devoir répondre. Euh, mais les inquiétudes des parents sont tout à fait légitimes, là.
0: Mais en même temps, Monsieur Mallet, il y a quand même toute cette école de pensée à propos de l'immunité parce que, bon, il y a des vaccins en ce moment euh, qui sont en développement. On n'en a pas à ce jour. On peut pas attendre que le vaccin soit en circulation pour rouvrir les écoles. Donc, vraiment, là, il y a des gens qui avancent que si les enfants vont à l'école, le plus rapidement sera le mieux parce qu'ils pourront bénéficier de cette fameuse immunité justement parce que la COVID-19 à venir jusqu'à présent les a épargnés en quelque sorte. Il n'y a pas beaucoup d'enfants qui ont des complications majeure. C'est quand même un des arguments qui est avancé pour ceux qui sont pour la réouverture des écoles.
1: Oui, puis j'ai lu hein, beaucoup, j'ai écouté. Là, je pense
0: qu'on lit tous, là, on, est un est peu, on cherche des réponses.
1: réponses. Oui, puis le, certains épidémiologistes là, qui, qui, qui sont avancés, c'est parce mm -hmm. que il y a une variable hein, qu'ils qu ne soulignent pas, puis c'est une constante que j'ai observée dans tous les commentaires euh, qu'ils qu ont... Euh, qu'ils ont euh, eu, mm. c'est qu'ils tiennent pas en compte la, 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 une variable qui est importante dans le réseau des écoles, particulièrement au primaire et au secondaire, c'est qu'on les élèves côtoient des adultes. Ben et que ça. le phénomène de propagation, il se fait via les adultes beaucoup. Cependant, des enfants peuvent même eux-mêmes être porteurs, être asymptomatiques et donc contaminer des adultes. Et c'est par exemple le genre de question auquel le gouvernement devra répondre, parce qu'on peut pas non plus. Puis moi, je conçois que c'est pas ce que veut la direction de la santé publique. Là, on peut pas transformer les écoles en immense incubateur en disant, ben, on va passer par l'école pour euh, immuniser la population parce qu'il des adultes euh, qui, eux, sont susceptibles de de, 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 de l'attraper et de vivre des conséquences très fâcheuses et eux-mêmes peuvent aussi, par la suite, euh, euh, propager le virus. On ne peut pas avoir fait le confinement tel qu'on le vit pour euh, baisser la garde puis euh, relancer une vague là, de contamination. Euh, maintenant, puis c'est assez euh, frappant. Hein? Aucun des, des des experts qui ne s'est prononcé n'a parlé de la réalité des adultes se retrouverait à côtoyer ces enfants-là. Vous savez, un enfant qu'on a besoin de, de réconforter particulièrement, les enfants qui vont, qui vivent actuellement cet, cet épisode-là comme un traumatisme. Ben, au primaire, euh, on, on va on il y a un contact physique qui est établi. Il y a mm. des enfants qui ont besoin de, de se faire prendre dans leurs bras, euh, qu'on les prenne dans nos bras. Donc on ne peut pas les repousser non plus. là. C'est aussi bête que ça que d'être capable de répondre à ces questions-là et de dire au personnel, le jour où l'école va rouvrir, parce qu'elle va finir par rouvrir l'école, mais quelles sont les conditions, les règles de sécurité qu'on doit respecter, que tout le monde doit respecter. Mais vous savez, à partir du moment où le ministre a dit qu'il n'y aura pas d'épreuves ministérielles en juin 2020, moi, je peux vous garantir qu'une partie des élèves là, qui n'auront pas besoin de se le faire dire deux fois. là. Donc, dans les films. Mais oui. En plus, le ministre a dit les résultats que donneront les élèves s'appuieront sur les activités, les résultats, les, les notes qu'auront compilé les profs entre le premier jour de classe je... et le 13 mars.
0: Juste vraiment très rapidement, Monsieur Mallet, parce qu'il nous reste plus beaucoup de temps. Euh, en ce moment, il y a cette idée, parce que là, il y a des travailleurs euh, qui vont être appelés, qui sont considérés comme essentiels. Je parle de construction, mm -hmm. les mines, tout ça. On veut pas que les écoles deviennent des garderies, mais il y a cette idée quand même assez répandue dans la population. Je dis pas que je la partage, cette idée-là, mais que les profs, en ce moment, euh, seraient payés à rien faire.
1: C'est-à-dire que, vous savez, on n'a pas attendu les directives ministérielles du 26 mars ou du 2 avril. Les profs, depuis le 13 mars, posent des gestes, se mobilisent. Oui. Euh, D'abord, on, on évite hein, d'embourber le réseau de la santé parce que beaucoup de profs vont s'occuper de leur famille, de, par exemple de parents âgés, euh, mais aussi de certains de leurs voisins. Moi, j'ai vu ça là, beaucoup sur les médias sociaux, des profs qui, qui, qui font l'épicerie pour les, les, les voisins qui sont plus âgés. Et depuis là, le 2 avril, il y a euh, euh, un suivi hebdomadaire qui est fait auprès des élèves, particulièrement les plus vulnérables. Il y a un travail quand le prof considère que c'est pertinent, pertinent de d'enrichir les trousses pédagogiques qui sont envoyés. Puis il y a une multitude aussi d'actions qui sont posées par des profs qui ont développé, qui utilisent plein de moyens pour rester en contact avec ce, leurs élèves. Euh, donc moi je pense que puis je pense que ça a permis aussi de faire prendre conscience à une partie de la population que, vous savez. Euh, avoir, accueillir des enfants. Là. Moi, je suis un prof du secondaire. Je peux avoir jusqu'à euh, 200 élèves. Euh, ben C'est une autre paire de manches. Puis vous savez, la crise, nous aussi, on va la vivre encore plus durement. Oui, au retour, ça va être que quelque chose. Au retour, il va oui. falloir qu'il y ait des services et des ressources pour les enfants, je le répète, particulièrement vulnérables, qui subissaient déjà l'insécurité financière, qui subissaient l'insécurité alimentaire. Donc, il va falloir qu'on s'occupe qu'on s'occupe euh, de ces enfants-là. Puis on, est, on va être au rendez-vous comme on l'a toujours été puis comme on l'est depuis le début de la crise. Très
0: bien, Sylvain Mallette, président de la Fédération autonome de l'enseignement. Une chose est sûre, Et ça ne sera pas simple, tout ça. Le retour, ça va être quelque chose aussi qu'ici on vous réinvitera peut-être pour nous parler de comment ça se passe, les affaires dans nos écoles post-COVID. Merci beaucoup de nous avoir parlé.
1: Merci à vous. Prenez soin de vous.
0: Merci, vous aussi. De 13 à 15, les effrontés,
1: Cube Radio.